1: Программа «Портрет времени» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Добрый день. Германия сейчас и уже, кстати, довольно долгое время является главным действующим лицом в Европейском Союзе и очень значимым игроком на мировой политической арене. Страна со стабильной экономической системой и довольно взвешенными политическими взглядами. С президентами умеющими найти общий язык или хотя бы точки соприкосновения в экономических интересах с руководителями разных стран, подчас имеющих противоположные взгляды на происходящее. Государство, которое может постоять за свои интересы или, как минимум, открыто заявить о них. Такая она сейчас, современная Германия. Но какой путь прошло это государство для приобретения настоящей самостоятельности? Какие значимые вехи преодолело? И какую роль оно сыграло в создании конгломерата, называемого «Восточной Европой»? Сегодня исторический аспект развития Германии и Восточной Европы нам представит кандидат исторических наук, ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Леонтий Ланник.
0: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
1: Первый вопрос. Когда началось становление нынешней Германии? Это было давно или недавно?
0: Для историка понятия «давно» и «недавно» вообще отличаются от тех, что приняты в обычном обороте. И, во-вторых, это сразу же вопрос о преемственности. То есть, насколько мы считаем Германию современную преемственной по отношению к Германиям предыдущим. Здесь точки зрения расходятся и по понятным причинам, и, конечно, можно найти тех, кто полагает, что Германия современная началась в 90-м, ну или в 89-м, то есть с падение Берлинской стены, можно полагать тех, что Германия современная началась в 49-м, то есть с образования ФРГ, но явно не ГДР, хотя это было бы логично. Ну и, наверное, можно найти тех, кто полагает, что Германия современная родилась в 1918-м с появлением так называемой Веймарской республики. То есть тут спектр ответов может быть широким, но если мы имеем в виду Германскую республику, то, наверное, все-таки в 1918-м. А
1: что тогда происходило? Расскажите немножечко об этом.
0: Дело в том, что Первая мировая война, к сожалению, довольно серьезно забыта на постсоветском пространстве всем для Европы вообще она нисколько не уступает по значимости Второй мировой. И посему э, нужно тут вспомнить, что по итогам Первой мировой распалось четыре империи: первой Российская, затем Османская, Австро-Венгерская и ну, не распалась, но потерпела крушение в своих амбициях Германская империя. 9 ноября 18 года кайзер Вильгельм при обстоятельствах очень похожих на отречение Николая II, вынужден был отказаться от намерения подавить революцию силы и он бежал в Голландию, где и прожил еще долго. Ну, а Германия в тот же день была провозглашена республикой, причем дважды, сначала просто республикой, но местные ультралевые торопились и провозгласили ее отдельно еще и социалистической республикой. Вот так рождалась республика Германия. Дело в том, что всю Первую мировую, четыре года с небольшим, Германия провела в состоянии экономической блокады. Эту блокаду она выдерживала разными способами, в том числе за счет беспощадного ограбления оккупированных территорий, в том числе и территории современной Латвии, и, разумеется, за счет рационирования всех имеющихся ресурсов. И, как говаривал Владимир Ильич Ленин, все-таки журналистом талантливый, что это был блестящий организованный голод. И, разумеется, к концу четвертого года, оголодавшая Германия, когда рухнули ее надежды на победу, она сбунтовалась. Насколько может сбунтоваться немец? Но он все-таки может. Ну, я могу отослать слушателей к романам Ремарка и не только к на Западном фронте без перемен, но и есть роман «Возвращение» по-своему очень трагический и роман «Черный обелиск» там это весьма наглядно показано.
1: Как к ним до себя вели в это время?
0: Где как? <смех> то есть, разумеется, все очень боялись хаоса. Хаоса, сравнимого с распадом российской армии. Все боялись большевизма в германской версии. Точнее так, были те, кто боялись, а были те, кто стремился к этому. Были те, кто боялись, что если в Германии начнется хаос, как в России, то победившая Антанта этого не потерпит, ждать не будет и просто войска победителей оккупируют всю Германию, а они оккупировали только западную часть. Была, конечно, стрельба на улицах. Были вспышки гражданской войны, были политические убийства, был голод, была гиперинфляция. То есть, в общем-то, весь хорошо узнаваемый по российской революции набор, он был и в Германии. В каком году? Ну, самая острая фаза, вот как раз с ноября 18 когда германский офицер боялся показаться на улицах в форме, потому что тоже за погоны могли убить. А и... свои же немцы? Да, конечно. И самая острая фаза завершилась разгромом Баварской Советской Республики 1 мая 1919 года, когда местные добровольческие отряды, они называются фрайкоры, ну назовем их условно германскими белыми, они вошли в Мюнхен, и после серии расправ покончили с иллюзиями, что в Германии все-таки будет Советская Республика. И в этих событиях весьма наглядно для себя поучаствовал и тогда еще мало кому известный Адольф Гитлер. Его могли запросто поставить к стенке, причем как красного. Это исторический анекдот, но это так, что было всякое.
1: Как Германия выбралась из этого положения?
0: Здесь была тяжелейшая национальная травма, связанная с подписанием «Мира». Нам сейчас, наверное, сложно будет это представить, но Германия правда была шокирована условиями мирного договора после проигранной войны. Это такой парадокс. Никто в Германии не сомневался, что война проиграна. И тем не менее, что за проигранную войну, где ставки были ва-банк, придется ответить и серьезно, в Германии, как выяснилось, были не готовы, не ожидали. И когда условия мира были объявлены, а они обсуждались на конференции без участия немцев, то Германия была шокирована, и были самые серьезные попытки путча, то есть, чтобы мир не подписывать, хотя никаких шансов на то, что удастся дальше сопротивляться нет. Но это такая преамбула, Надо иметь в виду, что, как говорили антантовские офицеры, они следили за разоружением Германии, чтобы Германия никогда больше не стала великой державой в военном смысле. И антантовские офицеры говорили так. Мы смогли уничтожить самолеты, танки, подлодки. Мы вывезли запасы вооружения, но мы не смогли уничтожить главное. Это работоспособность, инженерный ум и организацию производства. Через 15 лет это было показано ваучи. То есть, на самом деле, трудом. Хотя, конечно, были американские кредиты, была попытка встроиться в западный мир, у немцев была, но Великая депрессия, то есть, мировой экономический кризис, она с этими иллюзиями покончила. И началось то, что мы потом знаем, как третий рейх.
1: смотрите, в общем-то, страна стояла на коленях, она проиграла войну, внутри ее бурлили страсти, и тем не менее удалось организоваться. Это какая-то самоорганизация или все-таки
0: это руководство? Может быть, опять же, широкий спектр версий от теории заговора, что, дескать, Германии специально помогли, чтобы она не скатилась в большевизм. Это такая советская точка зрения, где любые американские кредиты рассматриваются только как инструмент антисоветского влияния. Это может быть точка зрения наоборот, такая немецко-националистическая. Дескать, вот мы собрались силами, и на самом деле никто-то нас не победил. Потому что Германия э, жила межвоенный период с убеждением, что если бы не удар ножом в спину от революционеров, то, есть, то мы бы всех э, продолжали побеждать на всех фронтах. Это абсолютная иллюзия, но на этой иллюзии в общем, Гитлер и пришел к власти. Поэтому вот если между этими полярными точками зрения выбирать, все-таки я бы здесь поставил на две вещи. Первое – это определенная ментальность, ее нельзя изменить. Если вас с детства учили работать и работать на совесть, отучиться от этого даже в результате психологической травмы невозможно. Плюс это все-таки долгое время очень умелая политика балансирования между Западом и Востоком и сотрудничество с Советской Россией. И это, разумеется, все-таки национальная травма, она всегда мобилизует. И в этом нет ничего, если уж не предусудительного, то, по крайней мере, ничего неестественного. То есть, вот когда Франция после франко-германской войны 1870-1871-го потеряла Эльзаса Лотарингию, точнее, часть Лотарингии, то 43 года она жила реваншем. Это превратилось в национальную паранойю. Само слово «реванш», оно тогда вошло во все языки мира. И в русский. И почему-то французам этот реваншизм, он считается, ну, как-то... А почему нет? Он у немцев был. И, разумеется, он мобилизовывал. И, разумеется, люди, которые, вот как ремарк там, которым в 18 году было 20, конечно, они и в 33-м были еще полны сил. Они были способны уверовать, что вот теперь-то мы покажем. И они... Показали, как известно.
1: Ну, а такое явление, как коррупция, разве оно не влияло на то, что Германия могла затормозить свой рост?
0: Нет, конечно, была коррупция, но этика коррупции в разных странах, она разная. То есть российская коррупция и германская коррупция, они только внешне могут напоминать друг друга. Но идейно они разные. И, конечно, в Германии были свои коррупционные скандалы, совершенно чудовищные, они сотрясали. И были скандалы по поводу страшной несправедливости судов. Когда ультралевых сажали безо всяких разговоров, а ультраправых, фактически террористов, шли политические убийства, не сажали вообще. Либо отделывались какими-то смешными сроками, либо они якобы почему-то убежали. И Берлин Веймарской республики сравнивали с такими самыми злачными местами Парижа и Лондона. Это мир Кабаре, вот конец 20-х. И тоже это, конечно, все был такой иллюстрацией к коррупции. И тем не менее, на фоне этого были и магнаты, которые никуда не делись. Крупп, Тиссон и другие. Стиннес. Которые считали, что проигрыш войны, это, конечно, печально. Но, в общем-то, ничего не потеряно.
1: Какую роль, может быть, Германия играла в становлении Латвии? Играла ли она вообще какую-то роль в становлении независимости Латвии?
0: А как же? Это как раз предмет моих многолетних изысканий. Ну, не в такой формулировке, но, скажем так, стоит проблематика Германского Востока. Германского Востока, который был настолько широким понятием, что сейчас, глядя на карту, это невозможно представить. То есть, если мы где-то там насчет Восточной Пруссии, ну, просто потому что Калининградская область – это такое розовое пятно на карте, как-то так напоминается, что когда-то это тоже был... Какой-то германский бастион. На самом деле для немцев германский восток, он простирается, если уж не от э, Хельсинки, то уж от Ревеля, от Таллина. Это как минимум. И уж, конечно, от Дерпта, то есть от Тарту. То есть насчет Петербурга тут сложно, хотя ни один немец не скажет Петроград. Никогда. Только Петербург. И, соответственно, ни один немец, ну, тогдашний, не скажет Тарту. И ж тем более не скажет Юрьев. И никто не скажет э, Двинск или Даугавпилс. Только Дюнабург и прочее. Для них это немецкий Восток тогда. И поэтому Германия не просто играла роль. Германия полагала, что эти территории, ну, в известной степени ее. Исторически и культурно. Несмотря на это, Германия очень плохо знала тех, с кем имеет дело на Востоке. То есть, как о русских, какие-то карикатурные представления. И уж тем более почти никаких сведений об эстонцах, латышах, литовцах, белорусах. Очень такие слабые представления о поляках. То есть, те, кто жил здесь, немцы балтийские, разумеется, могли бы рассказать многое. Но у них совершенно специфическая позиция, далекая от какого бы то ни было там взвешенности. Немцы из рейха, да они, в общем-то, ничего не знали. Они знали, что есть где-то восток, и туда, возможно, можно переселиться. И там живут люди, которые вроде бы как немцы, но, честно говоря, даже как-то не верится, что они немцы. Вот остзейские немцы, ну, они, конечно, наверное, говорят еще по-немецки, но немцы ли они, неизвестно. В то время как немцы северные, живущие по берегам Балтики, для них Рига – немецкий город, Лебава – немецкий город, Виндава – немецкий город. И уж Метава там столица Курлянских герцог, немецкий город. То есть Литва не очень немецкая, да. Но это, возможно, перспективы зато. А уж Курляндия немецкая. И поэтому, конечно, Германия, находясь в иллюзиях, что Российская империя разгромлена навсегда, она была уверена, что будущее Прибалтики будет диктоваться германскими устремлениями. Что не то, чтобы времена ордена вернутся в прямом смысле, но здесь будет Балтийское герцогство или несколько герцогств, это не так важно. Они будут под правлением короля Пруссии, который просто присоединит очередной титул. Ну, наверное, местному населению будут... Даны некоторые права культурной автономии, но на самом деле мы займемся онемечиванием, и они быстро будут анимечены, поскольку школа будет на немецком, университеты только на немецком и прочее.
1: Это какой год?
0: Ну, германские войска стали оккупировать территорию современной Латвии весной 15-го, когда была взята Лебава. В Ригу они вошли в сентябре 17-го, и остатки современной латвийской территории были оккупированы в феврале 18-го. И в Риге стоял памятник германскому солдату якобы освободитель. И в 1918 год, вплоть до неожиданного для многих поражения в Германии в Первой мировой, это был такой расцвет германских мечтаний о том, что вот теперь мы сюда вернулись и надолго. И очень немногие немцы говорили, что очнитесь, в лучшем случае в Курляндии немцы вот при всех там статистических каких-то фокусах составляют 8% населения. В Лифляндии вместе с Ригой, ну, если Рига отдельный разговор, а вот в сельской местности сплошного немецкого населения нет. Помещиков местное население латышское ненавидит. Либо в лучшем случае с трудом договаривается. При первой же возможности будет резня, как она и была в 1905 году. И посему всерьез полагать, что мы здесь сейчас быстро установим герцогство, это утопия, которая дорого нам станет. Но тогда на волне победной эйфории, потому что был подписан «Брестский мир», Ура, Россия разгромлена, а эти никуда не денутся. Тогда, конечно, было вот такое немецкое ощущение. Очень, так сказать, под конец немцы все-таки задумались о том, чтобы образовать какую-то такую смешанную здесь государственность с парламентами, с пропорциональным представительством национальностей разных. Ну, как им казалось пропорционально. В результате, конечно, была строго обратная реакция. То есть, когда стали собираться парламенты в Эстонии, парламенты в Латвии, то там как раз наоборот, балтийских немцев даже слушать не желали. Хотя они составляют значительную часть местной интеллигенции все-таки. То есть как аукнется, так и откликнется. Антанта заставила немцев вывести отсюда войска. Заставил. Она объявила блокаду. Любой германский солдат, который не вернется домой, объявлялся в Германии вне закона. Он терял все права германского военнослужащего. И вот так выдавили немцев отсюда. Либо по фронту, либо просто их опасениями потерять родину совсем. Они были выдавлены.
1: Ну, не только из Латвии, наверное, да? То есть они потеряли свой восток, так называемый. Да.
0: Ну и с территории отошедших Польша, тогда их еще было немного, но все-таки немцев выселяли, и, соответственно, часть поляков переселилась в Германию, но значительно больше немцев выселилось из Польши. И у немцев в итоге отобрали Мемель, где они составляли большинство, то есть Клайпиду. В Эстонии все-таки немножко помягче был вариант, там и немцев было меньше. И все-таки Эстония полностью не сдавала свою территорию красным. Таллин красный так и не брали. Поэтому там не было такого накала. Там куда больше трагедия постигла русских белогвардейцев из армии Юденича. И все-таки, когда в 20-х вот, основные бури отгремели, пошли первые преобразования независимых государств, и вот тут-то с немецкими помещиками рассчитались сполна. Конечно, массового выселения их не произошло, но они полностью потеряли те позиции, которые когда-то имели. Я имею в виду экономические, в первую очередь. Хотя определенный там уровень культурной автономии был даже по нынешним меркам, как мне кажется, приемлемый.
1: В дальнейшем следовал уже пакт Молотова-Риббентропа, который лишил независимости Латвию, Эстонию, Литву. Потом была война. Как к войне готовились в Германии, мы уже говорили немножко в самом начале. А вот опять, как говорится, на той же самой позиции она оказалась. После войны опять разгром, опять голод, опять нищета, опять всего лишили после Второй мировой войны. Значительно
0: худшие позиции. Значительно худший. То есть мы сейчас должны себе вспомнить, что в течение четырех лет такого государства, как Германия, не существует вообще на карте. Просто его нет. С 45 по 49 Это кажется нам... Подделено
1: между союзниками.
0: Да, там четыре оккупационных зоны. И Германия, и Австрия поделены. А отдельно столицы разделены на четыре оккупационных зоны. Военная администрация. Сначала нет даже собственных каких-то финансовых систем. Города превращены в руины. То есть руины, которые просто сложно себе представить. Перспективы самые прискорбные. Плюс э, теперь не просто национальные травмы, теперь еще и национальный позор такой, который внедряется в сознание, что во всем виноваты мы. Все зверства творили только мы. Хотя на самом деле зверство во Второй мировой творили все. В этом очень легко убедиться, если посмотреть фотографии германских городов, которые бомбились-то в основном западными союзниками. И... Ну,
1: Берлин брали советские войска, там тоже да, все Да,
0: но, но бомбили-то его до этого западные. И, конечно, то, что было в 18 м еще было так, ничего. Потому что война на территории Германии, Первая мировая, почти не велась. Вторая мировая, ну, прошла ее целиком. Это, конечно, отдельная глава, как народ, оказавшийся в таком состоянии, начнет медленно, но верно возвращаться к статусу ядра Европы.
1: Каким образом это произошло, если вкратце?
0: Ну, вот здесь как раз очень серьезная схватка за симпатию уже немцев страны оккупационных держав. И Советский Союз полагал, что Германия объединится. но ну, так, умеренно красная Германия. И Запад, конечно, был уверен, что как только мы начнем серьезно Германии помогать по плану маршала, никуда они не денутся. И восток Германии тоже так медленно, но верно. Был средний вариант, который был реализован с Австрией. То есть Австрия в 1955-м была объединена, стала вечно нейтральным государством. Она сохраняет этот статус. Она не член НАТО, как известно. По поводу Германии эти надежды оказались несостоятельными. И есть даже такой очень символический момент, когда Германия наконец почувствовала себя опять, что мы можем, мы способны. Это 1954 год, когда сборная ФРГ одержала эпическую победу по футболу. И это вызвало ликование в Германии. Спорт, поскольку война теперь закрыта для немцев, оказалась навсегда, но вот спортивные победы футбольная, она показала, что мы опять можем быть первыми. Из-за какого-то ощущения поствоенной разрухи Германия вновь ощутила себя способной на победы. Но на этот раз это будут уже победы, конечно, экономические. И плюс Германия все-таки была глубоко расколота между этим выбором. Социалистическая Германия. Они соревновались друг с другом если ГДР была витриной социалистического мира, то ФРГ во многом попыталась стать витриной западной свободы, западного преуспевания и прочее. Это было отчаянное соревнование социалистическое. ГДР его проиграла, но не так быстро и не так сразу, как нам кажется, но он проиграл. И оно тоже мотивировало Германию то есть, доказать своим же ближайшим там, соседям и чуть ли не родственникам, потому что противоречие между так называемыми оси и ВЕССи они же есть до сих пор. И старые ГДРовские немцы, те, кто успел вырасти в ГДР, но ну, это другие люди. И баварец... Но там
1: еще и пропаганда была определенная.
0: Нет, конечно, она и на Западе была. И поэтому баварец 60 лет и саксонец 60 лет, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Несмотря на то, что 30 лет прошло.
1: Германия смогла завоевать эти лидирующие позиции в Евросоюзе? Восстав из праха, скажем прямо.
0: Ну, во-первых, Германия уже в 60-е стала Западной Германией, лидирующей экономикой в Европе.
1: Но там была еще Франция, да. Великобритания.
0: Франция и Великобритания, они только кажутся победителями во Второй мировой. На самом деле, они понесли такие потери и такие жертвы, что к победителям, в смысле приобретенного, их нельзя причислить. Франция в послевоенные годы с огромным трудом и унижением для себя проиграла колониальные войны в Индокитае китае в Алжире была тяжелейшая трагедия для Франции. Франция тоже испытывала ощущение тяжелого унижения своим поражением. Потому что немцы в 40-м вошли в Париж. И пока союзники не высадились, никуда Франция не делась. Англия была очень сильно подорвана и потерями. И тоже она пережила блокаду в годы Второй мировой. Англия и Франция потеряли свои колонии. Точнее, даже не потеряли, они их отдали, потому что нет силы их держать. Поэтому это ощущение, что есть там Англия и Франция они победители, у них все хорошо, а в Германии все плохо нет. В Англии и Франции своих проблем масса. Ну и потом, опять же, Германия все-таки больше заряжена была на успех. Ей было чего доказывать. Англия и Франция оставалось в лучшем случае ну, сохранять свое реноме. И плюс, опять же, американцы, разумеется, поддерживали многих. Но Германию, западную они поддерживали особо. Потому что не поможешь. Советы перетянут на свою сторону. Ну и потом, Германия Западная по населению, даже только Западная, сопоставима с Францией и Англией. Германия Объединенная существенно превосходит Францию и Англию хотя бы по населению. То есть 82 миллиона, ну и Франция долго, если бы не приток мигрантов, Франция была бы сейчас 60 но ну, все-таки 82 существенно больше, чем 60.
1: А вот 90-е годы, которые очень заметны были на постсоветском пространстве, как они в Германии вообще были также заметны?
0: Ну, там была очень серьезная эйфория, которую пытаются сохранить до сих пор по поводу, как они это называют, Мауэрфаль, то есть падения стены. ГДР просто стал еще шестью землями. Ну, да, столицу перенесли все-таки в Берлин. Но очень многое было потрачено на инкорпорирование, уравнивание этих земель. И все равно до сих пор разница между Восточной Германией и Западной весьма заметна. Она сохраняется. И, конечно, Германия очень аккуратно вела себя, чтобы не вызвать всплеск подозрений. Потому что, когда шли переговоры об объединении Германии, Маргарет Тэтчер требовала очень серьезных гарантий, что Германия вновь Превратившись в некую критическую массу, не станет угрозой. Тэтчер этого боялся. Она все-таки была дамой в возрасте. Она хорошо помнила, что такое Германия единая. И эти гарантии были всеми силами продемонстрированы. Сейчас
1: политика Германии, мне кажется, очень взвешенной в отличие от выступлений некоторых политиков, которые там к чему-то призывают, включая, кстати, и Россию, такой более агрессивный, да, Германия такой миротворец, мне так кажется. И Меркель, по крайней мере, ее заслуга в том, ну, во-первых, она из Восточной Германии все-таки, да, ее заслуга в том, что она умела как-то лавировать между своими интересами и интересами тех стран, с которыми она сотрудничает, скажем, по этому газопроводу который по дну Балтийского моря, да, с одной стороны, ну как так, в такое время, когда везде санкции, дружить с Россией, с другой стороны, хотелось бы вообще-то газ иметь более дешевый. И вот она тут как-то, она вот смогла преодолеть все эти барьеры и подводные камни и выйти на какое-то более-менее, ну, может быть, затянутое, но подходящее решение. Вот это как бы наука, которая принадлежит одному человеку, опыт его, его умения, или это уже научение всего народа как-то пытаться, в общем-то, не только военными способами решать свои проблемы?
0: Ну, я бы сказал, что, конечно, второе, то есть фактор Меркель я не недооцениваю, хотя, вы знаете, в Германии полно критиков Меркель. И лавирование Меркеля тоже имеет свои пределы прочности. В какой-то степени стало заметно, что фрау-канцлерин с некоторым небольшим промежутком может утверждать противоположные вещи. И ей тяжело, безусловно. Но на какой-то момент это уже просто теряет убедительность. И, конечно, прививка немцев от некой агрессии, она очень сильна. Настолько сильна, что когда впервые за очень много лет германские солдаты оказались где-то там на военных миссиях формально-миротворческих, то есть когда солдаты Бундесвера оказались в Афганистане, была такая немалая шумиха. Опять германские солдаты где-то там в каске с автоматом, и он не защищает Германию. То есть там сразу отреагировали на это, ну, как минимум, возбужденно. Но, тем не менее, в общем, вы правы, я с вами согласен в том, что Германия очень аккуратно, с другой стороны, опять же, как видно по «Северному потоку», Германия себя не забывает и не забудет. И какие-то иллюзии на тему, что Германия ради чьих-то слов и лозунгов позволит доставить себе там неприятности стратегического масштаба, никогда.
1: Но она останется в лидерах.
0: Она останется в лидерах, несмотря на то, что, опять же, своих проблем много. Но тут можно поставить другой вопрос. Есть некие реальные конкуренты? Вот хоть один. Кто? В Европе? Да. Вот кто? Франция? Ну, посмотрите, что там происходит. И там и ни объем экономики несопоставим, ни бюджетная ситуация. Это же Германия призывает всю Европу все-таки иметь совесть и сбалансировать бюджет. Ну, например, Италию.
1: То есть она, Германия, обречена
0: на, на роль лидера, да.
1: по крайней мере, в Евросоюзе.
0: Да, то есть она готова поделиться своим грузом ответственности но у вас стоит вопрос, а кто готов принять на себя этот труд? То есть не только демонстрировать свою независимость, и не только демонстрировать некие там, встречные претензии, а прямо всерьез разделить обязанности. Потому что вот вокруг не очень маленькие страны. То есть Польша не критически меньше Германии по площади. Но при этом Польша, например, вот сейчас мечтает получить триллион репараций со стороны Германии. Триллион. Вот как-то Германия не желает получить триллион ни из кого. Другие страны, они желают как-то компенсировать свои проблемы за счет чужих. Поэтому вот...
1: Вряд ли они станут лидерами. Да. Да. Отношение Германии к маленьким странам Евросоюза, таким как Латвия, например, будет ли оно меняться? Поменялось ли оно с тех пор? Вот мы сто лет уже тут обсудили развитие Германии.
0: Меняться в какую-либо сторону с того некого там, оптимума, который был найден в 70-е, 80-е. Да. Ну, тут есть несколько закономерностей. Они, по-своему, прискорбные, но естественные. Во-первых, общее какое-то внимание к Востоку тому же, именно Восток и оно сильно, очень сильно ослабело. Оно было велико во времена там, позднего Советского Союза. Советский Союз все равно это было, с одной стороны, это было настолько по-другому, что это интересно, с другой стороны, это была угроза, которую нельзя не заметить. И она была, в общем-то, рядом. Потом это было интересно, потому что нужно было интегрировать. Нужно было понять, кто это, что это, сколько будет стоить интегрировать эти новую европейскую периферию. Вроде бы как интеграция, пусть с массой проблем, но она произошла. Да, Прибалтика это член НАТО, это еврозона, все равно это совершенно иной уровень там, открытости для посещений. Иной уровень туристических потоков и прочее. Иной уровень общего законодательства. Поэтому в порядке, я бы сказал так, хобби очень аккуратного и такого корректного учета своеобразия, принцип же Европейского Союза – это многообразие и уважение к ним, оно, разумеется, будет. Но вопрос с какой интенсивностью. И потом Германия настолько шокирована, на самом деле наплывом мигрантов. Да, конечно, улицы германских городов уклеены плакатами «Мигранты добро пожаловать». Ну, это правда. Но одно дело декларировать, а другое дело с этим жить. Что на этом фоне некое преувеличенное внимание к Прибалтике той же, им просто не до этого. То есть вы из Латвии? Прекрасно. Это же Евросоюз? Ну, то есть, да, замечательно. Наверное, германское правительство и какие-то германские научные институты, они будут предпринимать и дальнейшие усилия, потому чтобы германский Восток был не забыт. И такие усилия есть. Без каких бы там Дранкнахостен, без каких бы то ни было аллюзий на тему, там, мы еще придем, конечно, нет. Но это когда-то было, это интересно, это огромный культурный вклад, и этот вклад все-таки немецкий. То есть завоевание ушло, а культур культуртрегерство определенное, но осталось. И в порядке новой моды, вот у них там, допустим, был год Грузии. Очень интересно, давайте поймем. Грузия – это тоже, наверное, в чем-то европейская страна. Вот год как-то они присматриваются к Грузии. То, может быть, год Латвии в таких, наверное, масштабах. Серьезных перемен я не ожидаю.
1: Спасибо большое сегодня в программе Портрет времени о Германии нам рассказывал кандидат исторических наук, ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Леонти Ланник.
0: Спасибо большое спасибо за внимание.
1: В заключение расскажу о том, что было после записи интервью и осталось за кадром. Выяснилось, что Леон Тиланник мой земляк, тоже из Саратова, хотя сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он поведал мне еще одну примечательную историю, события которой разворачивались в Саратовской области на рубеже 80-90-х х годов 20 века. Как известно, до Второй мировой войны в Саратовской области находилась автономная республика немцев по Волжье со столицей в городе Энгельс. С первых дней войны немцев оттуда выселили, без суда и следствия, без разбора, как возможную пятую колонну. Кого в Сибирь, кого в Казахстан. Там они и жили, кто смог остаться в живых после тех ужасных условий, в которых они оказались. И вот на дворе перестройка. Руководитель страны начинает дружить с Западом, декларирует демократические ценности. Крымские татары, которые жили до этого тоже в изгнании в Средней Азии, спешат вернуться на историческую родину. Засобирались и немцы. Возвращать то, что им принадлежало до войны, никто не собирался. Но руководство области выделило участок целины. «Голое поле, строитесь, если хотите, начинайте все сначала». И люди решились, продали все, что у них было, и стали устраиваться на новом месте. Но тут возникла неожиданная проблема. Местные жители из окрестных деревень и поселков стали возражать против такого соседства. Дошло до открытых протестов и выступлений с лозунгами «Не продадимся за немецкую колбасу». Приехавшие с горечью вспоминают, с каким восторгом восприняли саратовцы предложение Ельцина выделить под российско-немецкую автономию территорию бывшего военного полигона «Капустин-Яр». Конечно, об этом центральные СМИ предпочитали молчать. «Переселенцы оказались в очень сложном положении. Все деньги вложены в строительство. Возвращаться обратно и грустно, и некуда. А на новом месте их не только не ждут, но и, мягко говоря, не приветствуют». В этот момент в судьбу российских этнических немцев вмешалось посольство Германии. Оно открыло в Саратове свой филиал, где желающие могли оформить паспорт гражданина Германии в ускоренном режиме. При филиале были организованы интенсивные курсы немецкого языка. Кто хотел, использовал момент и уехал на историческую родину. Были те, кто остался и продолжил осваивать целину. Но это был их добровольный выбор. Филиал работал до тех пор, пока не стала ясна ситуация с каждым саратовским переселенцем. По словам Леонтия Ланника, многие из тех, кто уехал тогда из Саратовской области, особенно люди старшего поколения, держатся замкнутой группой. Есть целые районы в немецких городах, где большей частью слышна странная смесь из русских и немецких слов. Искореженные судьбой люди так и не стали своими среди своих» но уж их потомки, как это водится, будут настоящими немцами и по крови, и по духу. Вы слушали программу «Портрет времени». Ее подготовила и провела Людмила Вавинска. Всего доброго.
0: Люди и страны